0: 大家分享一下这个我的研这个研究结果。那、这个刚才朱民总裁呢讲的是世界经济，那么我想讲中国经济。世界经济跟中国经济呢，呃，从很多方面不一样。那么第一，对于世界经济的这种呃低迷状态呢，大部分主流经济学家认为是需求侧的原因造成的。那么。当然，这个中民总裁他讲了，美国经济领导的这个世界经济也有很多潜在增长率下降的这个供给侧问题。那么呢，呃，这跟我认识的中国经济比较接近，但是也有很多的不一样。因为呢，总体来说，发达经济体它的潜在增长率是比较稳定、持续不变，的，而中国呢是处在一个。巨大的发展阶段变化的时期，它的潜在增长率呢是有一个巨大的变化，这也构成了很大的不一样。所以呢，我想呢，去年呃中央经济工作会议呢给我们说了两个英文大写字母的呃说法。第一个呢，我们不应该期待一个 V 字型的宏观经济复苏。那么第二，说我们可能追求的是一个 L 大写的 L 型的这个。呃，长期经济增长轨迹，所以呢，这正好和我们过去做的一些呃实证研究呢有很强的相关性。我们能够发现有两个短期的和中长期的两个 L 型呃增长轨迹，所以我今天呢给大家呃做做一下介绍。那么首先我们看一看为什么中国经济不是 V 字型的。我们不指望 V 字形的复苏，原因当然了是我们是供给侧的原因。那么而供给侧呢，主要来自于我们中国处在特定的一个发展阶段，在这个阶段上，人口红利这种不可逆转的因素导致你的潜在增长率下降。那么呃，这个我们一直在说啊，说呃这个中国十五岁到五十九岁的。劳动年龄人口在二零一零年，我们进行第六次人口普查的时候呢，到达了峰值。那么从那之后就是负增长，那么是绝对减少的。大家可以看上面这个蓝色的这张图。那么我们一般就用这个指标，说十五岁到五十九岁就是劳动年龄人口，就是劳动力嘛。但是其实也不完全确定，因为呢。大概二十岁之前有相当多的人还在读书，他也没有，也没有就业。所以，真正决定我们劳动力的那个指标叫做经济活动人口，就是要拿劳动参与率做做一个修正。那么，因此呢，我们用经济活动人口这个指标，下边这张图，呃，这个曲线，我们看呢，它明年二零一七年也达到峰值。而从明年之后也是负增长，那么也就是说劳动力绝对供给的负增长已经是没有问题的了。那么这些东西啊，呃，过去很多人会批评我说你过分强调了人口因素、劳动力的因素，说经济增长有很多很多的因素，你写一个生产函数那个等式右边有很多东西，但是呢，我讲。人口红利的时候，其实就是生产函数那个等式左右边的右，所有几乎所有的东西。大家看这个左上角这张图呢，是反映的劳动力供给。啊，这个这个指标我们是叫做单位劳动成本。那么单位劳动成本等于什么呢？等于工资除以劳动生产率。也就是说，你工资上涨，单位劳动成本一定会提高。但是呢，如果你的劳动生产率能够跟着提高，你不会丧失你的这个不会提高单位劳动成本，不会迅速丧失你的比较优势。但是呢，由于我们劳动力短缺来的非常的突然，呃，这个呃，劳动生产率的增长速度在过去几年里已经跟不上，呃。劳动成本的提高了，因此呢，算出的结果就是单位劳动成本不断提高。那么这个地方我给出的还不是单位劳动成本的绝对值，是它和主要其他发达制造业国家的比。那么我们比它来看，我们的这个相对成本越来越高，就意味着说他们在某种程度上或多或少。是可以把自己的制造业往回搬的，事实上也有一些确实搬回去了。但是更重要的是呢，我们还没有比其他的还享受人口红利的国家，那些国家呢很可能会替代我们成为劳动密集型制造业的出口国。那么这是劳动力这一条，还一条，这个、旁边这张图，这是人力资本。其实，中国的人力资本的改善呢，是靠不断新成长劳动力改善总体结构。因为呢，任何时候年轻一代都比上一代的受教育程度高。因此呢，当你新成长劳动力每年大幅度增长的时候，你的人力资本可以得到迅速的改善。这、就是我们过去生产函数给我们带来经济增长百分点的部分。但是呢，当你的新成长劳动力数量越来越少的时候，你的人力资本新增量也就减少了。那么我们就测算了一下，把各级新毕业的人加在一起，根据他们每一每一个每一级别劳动呃毕业生的那个人均售价育年限加在一起，我们可以得出一个中国每年新增的人力资本总增量。就是这条线，大家看，从二零一三年开始，也是往下走的，是负增长。因此呢，生产函数中人力资本这个变量也是不利于经济增长的。那么再看这个呃左下边这张图呢，这是根据清华大学白重恩教授咱们计算结果，就是资本回报率已经在下降，大幅度的，投资回报率大幅度的下降，因为呢。你劳动力不再是无限供给的了，你不断的用资本替代劳动，机器、机器人替代活人，那么如果你的人的劳素质没有相应的提高，你替代过快就带来资本回报率递减，这是经济增长理论中的一个永恒的啊叫铁律。那么现实中就表现在我们的投资回报率是在不断下降的。那么。这就是资本，这是又一条，这也是生产函数中的一个重要变量。那么，还有我们还知道，生产率、全要素生产率。我们过去的改革开放时期，全要素生产率改进的速度比较快，而它主要是来自于什么呢？来自于资源的重新配置效率，就是你劳动力从生产率低的部门转向生产率高的部门，它就提高了总体的生产率。因此呢，它构成了就是这种资源重新配置，构成了全要素生产率提高中的接近一半那么这个趋势能不能维持下去呢？我们可以看看右下角这张图。这个图呢，这个蓝色的这个线是中国农村十六到十九岁的人口的数量，农村的十六到十九岁的人，这是什么人呢？就是我们每年能够见到的新城。新增加的农民工数量，那么它呢？大家这个这个这个到 U 字型曲线显示呢，二零一四年它到达了峰值，那么二零一五年以及今后它就是负增长。那么相应的呢，那你的农民工的转移速度一定就会放慢。所以呢，另一个这个棕色的这个图哈，这个线。它反映的就是每年外出农民工的增长率，从过去很多年每年百分之四，降到了二零一四年的百分之一点三，到去年只有百分之零点四。那么今年呢，或许更低，或许到零。今后呢，完全有可能变成负的。负的的含义呢是什么？很多人说农民工现在不爱进城了、啊，不。不愿意要城市户口，哪有这种事这些观察都是错的。很多媒体这么报道，我们看到有这个逆逆流动的这个趋势的原因呢，是因为没有新增量。而我们也知道，农民工在城市没有户口，不能指望在城市养老。因此呢，我们常态中四十岁以上，他任何时候都可能回家不干。那么，因此呢，当回家的人数多于。新增量的时候，你看上去就是一个负增长，不是人们的心态变了，是人口结构变了。因此呢，劳动这个全要素生产率的提高速度也必然会放慢。因此，你看看生产函数里，你还能写出什么东西呢？所有的这些变量都是从人口来的，而且呢，会影响中国的潜在增长率。所以，人口红利。本来就是一个经济增长概念，不是一个人口学的概念。那么因此呢，根据这样的一种变化，我们测算了过去的中国经济的潜在增长率，也预测了后来的潜在增长率。总的看呢，大家从这条区这条线看呢，二零一零年之前，中国的潜在增增长率总体上大概百分之十。我们也知道，实际增长率也大概百分之十。那么从“十二五”开始，过去的这五年规划时期，平均就降到了，一下子降到了只有百分之七点六。啊，我们“十二五”也也结束了，我们实际实现了百分之七点八。那么接下来在我们现在经历的这个“十三五”时期，潜在增长率的平均水平呢是百分之六点二。这就是因为。呃，这个人口红利的消失，影响到你生产函数的所有的变量，从而导致你潜在增长率的大幅度的变化。那么，很多人会说一个问题啊，说这个潜在增长率为什么到了中国就能够有这么大的一个跌幅？连即使下降也应该是一个缓慢的下降过程。那么，这个跌幅就在于啊，就是。你看那个生产函数，那些指标的变化啊，它是一点一点变化，变量的那个趋势一点一点变化积累，但是积累到一定的时候呢，它有转折，就是那个劳动年龄人口从增长到负增长，符号都变，了，就以二零一零年为界，人口抚养比从持续下降到慢慢慢下降到。见底以后，开始提高了，也是一个转折，也是符号变化了。那么符号在这个一个公式中符号都变了，你还能指望它有什么渐变吗？它一定是表现为突变，就是说这种潜在增长率的下降是瞬间的。那么潜在增长率下降了以后，我们就应该改变认识。就是如果说在历史上我们经历过很多经济增长速度下下滑，那个时候呢，我们都奢望它回到原来的水平上，因此形成 V 字形的复苏，那时候是有道理的。因为呢，二零一零年之前总体上中国的潜在增长率都是百分之十，那如果你跌到了百分之八以下，你当然希望还回到百分之十。因此呢，你从需求侧运用。货币政策、财政政策，甚至产业政策、呃区域政策，你各种刺激吧，让它回到你的潜在增长率。大家可以看到啊，这个这个零这个轴啊，零的时候呢，是相当于你没有经济增长缺口的情况，就是实际增长率和潜在增长率相等。但是呢，潜在增长率相对是稳定的，比如说就是百分之十。但是你每一年的实际增长率可能高于它，可能低于它。当你低于它的时候，你就遇到了经济增长的缺口，你没有充分利用你的呃生产能力。因此呢，我们看历史上都有过几次降到比较低的水平，而最后的结果都显示出是一个 V 字形的复苏，都要回去，因为你的能力在那儿，你克服了需求侧的冲击，你自然可以回到你原来的。能力上去，但是刚才我说了，从二零一零年之后，我们的潜在增长率降到降下来了，不再是十了。那么，因此这个时候我们观念必须变，就是我们做一个设想哈，假如我认为中国到目前为止我的潜在增长率还是百分之十的话，那你就可以算出，那我今天已经今天已经跌到百分之六点七了。那很可能，很可以算出我们具有负的，呃，增长率缺口。那么就是像这条粉色的线一样在往下走。那如果这么看的话，如果这是真实的话，那当然我们可以刺激刺激经济，让它将来回升，又是一次 V 字性，但是错了，前提错了，因为呢，我们的潜在增长率已经是过去的五年已经是七点六了。那么。从现在开始的五年只有百分之六点二。如果按照真实的潜在增长率去算，你有没有增长缺口的话，那你看到的还是这条蓝色的这条线，基本上在零的这个位置，就是说没有缺口。我们虽然增长速度下来了，但是我是在我下来的能力上在生产，没有潜在增长率的缺口，我不需要回答。有一个 V 字形的一个复苏，因此呢，这是为什么我们不指望一个 V 字形的啊经济反弹？那么，那么我们指望什么呢？我们提出了要 L 型 ，L 型呢，我就想想两个 L 型。第一个呢是近中期的，那么今后短,短短几年里头的 L 型，我觉得是可以呃可以期待。首先呢，我们看啊，“十三五”时期，我们今年已经完了，完了一年了，那么还剩四年。说“十三五”时期呢，我们有两个呃可能的经济增长速度，那么构成了我们的增长速度的下限和上限。那么这个呢，都是我们测算出来的，是理论的。那么下限是什么？就是这条绿色的线，是、啊、吧？它没有那么陡，因为我这个把这个纵轴变得。这个很很集中，为了好看。那么，他的意思呢是说，在“十三五”时期，潜在增长率是百分之六点二，这是五年平均。但是每年不一样，每年比每年都要往下走一点。因此呢，构成了我们百分之六点二最后的这条底线，这是我们经济增长的下限，我们不能突破这条下限。但是有没有上限呢？也有。因为呢，有的时候我们会说说底线应该有啊、呃，这个上限呢应该越快越好，不是这样的。我们上限的含义呢，就是上面这条啊、呃，这个红色的这条线，这条线呢是“十三五”时期平均百分之六点七，也是每年略有下降的。那么平均下的百分之六点七，它的含义是什么呢？是你还要有一些改革。那么改革是可以改变你的劳动力供给、资本的报酬率以及生产率的进步速度。那么这些因素呢，会提高你的潜在增长率。它不是让你实际增长速度超过你的潜在增长能力，而是让提高你的潜在增长率。那么仅此而已。那么这种能力在短期内增长是不可能无限的。因此呢，我们的测算结果呢，大体上呢，应该是这个上限的这个水平。因此呢，你只要中国经济的增长在这两条线之间，就应该是一个合理的。那么底线不要突破，是你的能力所在，下降的能力所在；上限也不要突破，因为呢，你加上了改革红利以后，也应该不会超过上限。那么因此我们。近期在“十三五”时期可以追求、可以期待的一个 L 型是什么呢？就是我们的第一个 L 型，也就是说有下限，不要突破；上限也无需突破。那么而这个呢，这个蓝色的这条线中间这个蓝色的这条线，到目前为止呢，这是中国实际增长速。那么如果说，因为它已经发生了，我们就就看看它如何发生的。那么从这个速度往下走，让它逐渐的去靠拢上限，啊，并不是一年就窜上去，一年窜上去就也不叫大写的 L 了，就变成小写的 l 了。那么它大概在“十三五”末期，二零二零年的时候呢，能够靠近这个上限的水平。因此大家看，它形成了一个。近中近期的一个 L 型的一个变化轨迹，也就是说，从过去实际增长速度追随着潜在过去的测算的潜在增长率，那么往下掉的过程中，我们从今天开始通过改革推进改革，让它靠近那个更好一点的那个结果，那么就形成了一个 L 型的这个趋势，那么。呃，这个要求是什么呢？是从今年开始，呃，今年都过，我们假设今年是百分之六点七，从明年开始，十三五时期的后四年保持每年平均百分之六点五的速度就可以了。当然，我们也知道，第一，保持了这个这个速度，我们就可以形成了第一个 L 型。那么，第二，我们也知道，保持了这个速度，我们就可以实现。按照这个十八大要求的，在二零一零年基础上，在二零二零年 GDP 总量翻一番的这个要求，那么这就是我们讲的第一个 L 型的趋势。那么就是再强调一下，说我们为什么要设下设下限比较容易理解，设限上限是为什么？那么设下限是说。不要突破你的潜在增长能力。如果说你的实际增长速度还不如你的能力的话，就意味着说你的生产要素没有得到充分的利用，其中劳动要素也没有得到充分利用，就导致周期性失业。那么目前看啊，我们看上面这张图啊，我给大家展示三个失业率指标。那么第一个呢是这个不变。稳定的大概四点零五百分之四点零五，这个呢叫做自然失业率，就是无论如何，它总是要有这部分人失业，因为它是摩擦性失业、结构性失业，它和你的经济周期没有关系，它是比较稳定的。这个这个失业水平值应该是正常。那么再一个呢是那个跟它非常重合的。叫城镇登记失业率，目前大概是百分之四到百分之四点一之间，因此呢，它和这个呃自然失业率是比较吻合的，这个都没有问题。现在呢，我们出现了一个呃，最近呢陆陆续续我们公布了一些数字呢，表明我们城市还有一个调查失业率，这个呢是比较呃可靠的呃比较惯用的失业率。那么这个失业率呢，目前大概也是比较稳定，百分之五点一左右。但是呢，这个失业率呢，因为他没有把足够多的农民工样本调查到，而农民工的失业率非常低。那么因此呢，我猜想呢，就是如果把足够的农民工也纳入到他的抽样里头去，那么算出来的失业率呢，也比较接近于自然失业率，就意味着说。我们这个失业率是可以接受的，是没有啊生产能力利用不足的情况，没有周期性失业。但是，一旦你的经济增长速度突破了六点二这个底线的话，那你失业率就会出现，就是呃周期性失业就会出现，这是我们不能接受的，是吧？我也和我们二零二零年的全面建成小康社会的要求是不一致的，所以我们不突破下限。那么，不突破上限的。到底在于什么呢？呃，其实这下边这个图啊也无所谓了。这个呢是，我们看到了这个我们的 M M 一和 M 二的这个增长是有巨大的剪刀差。啊，它的含义是什么呢？说如果我实际增长速度突破了上限，那个、上限呢是考虑到你的潜在增长能力加你能够赢得的改革红利。那如果你还超过它了，那就意味着说一定是。刺激的办法，就是你通过过度的宽松的货币政策、过分呃扩张性的财政政策，甚至呃过于干预性的产业政策等等，你大量发出了货币，那么它的结果呢，有可能会刺激你超过那个上限，那种经济增长呢，是不是健康的？因为它一定会带来资产膨胀泡,泡沫的增长。那么，如果最严重的情况下呢，你可以看一看八十年代后期的日本，那么几乎是同样的情况。所以呢，我们要设下限，也要设上限。那么，什么叫长期的 L 型轨迹？是吧？这个长期的 L 型轨迹呢，是说长期看，首先看啊，我们如果说我们做一个呃游戏，我们就说自己做个家庭作业。拿呃 IMF 或者世世界银行的呃各国的增长速度呃数字来看一看，我们会发现说没有一个发达的高收入国家会增长很快，是不可能的。增长最好的时候也不会超过百分之三。但是呢，如果增长百分之五以上六以上，甚至还高呢，你一定会在比较收入低一些的国家你会看到。因此呢，你实际上是会看到呢，人均 GDP 的水平、人均收入水平，是和经济增长速度可能够实现的速度是负相关的关系。因为你越是在比较低的发展阶段上，你具备了一定的制度条件的话，你可以赶超，是吧？你可以用比较低廉的成本使用更好的技术，不断实现技术进步。可以增长快一些，它的含义就是说什么呢？中国从我们现在人均八千美元，到二零二二年，也许我们就得到，我们就达到了一万两千六百美元。那么以后还会继续增长。那么这个增长的结果呢，就是说中国从中等偏上收入进入到高收入，然后不断提高我们的收入水平。因此，我们预计未来中国的增长速度一定是长期下降的，没有回来的机会。但是呢，在这个趋势中，我们为什么要追求 L 型呢？就是说，我们不要下滑的那么快，要把我们体制中还有的那种增长潜力把它释放出来。因此呢，我们在长期中啊，也可以期待一个 L 型的增长轨迹。那么，唯一的来源呢，就是推进供给侧结构性的改革。这个改革的红利，呃。是真金白银，它可以直接提高潜在增长率。我举几个例子，那么一个呢，就是户籍制度的改革啊，我我一直说户籍制度改革叫一石三鸟啊，立竿见影，可以带来改革红利。比如说，它可以提高劳动参与率，非农产业的劳动参与率，因为你农民工现在是二二十岁之前就往外跑，就就。打工，那么到了四十岁的时候呢，因为没有城市户口，他没有长期的预期，通常就逐年就越一点一点就都回去了。那么因此呢，至少损失了应该二十年的劳动参与。尽管他回村回家也是要干活的，但是呢，那种部门是生产力比较低的部门，因此呢，它没有生产力改改进的这种资源配置。而是逆的资源配置，所以是不利于经济增长。所以户籍制度改革提高了劳动参与率。那么户籍制度改革呢，还会就是因为你我保持在农民呃这个农业劳动力目前是占全国劳动力的百分之十九，你降到美国日本的水平，降到百分之一的话，你还有十八个百分点可以降。那么整个这个过程，你让它制度上让它衔接的更好的话。它就重新配置资源，因此呢，可以带来资源配置效率，从而全要素生产率的提高。它对这个潜在增长率是直接做出贡献的。那么，即使我们做的就是看上去是减法的这种三去一降一补的这种啊短期的结构性改革呢，它也可以提高全要素生产率。你把那个僵尸企业把它去掉了。因为它占用着资源，占用着要素，但是呢，它没有产出，没有盈利。那么你把它去掉了，那些资源就会得到新的配置，就可以提高全要素生产率，也可以提高资本的回报率。那么我们提高教育水平啊，进行教育体制改革，比如说把义务教育扩展到高中阶段，同时又扩展到学前阶段的话。我就可以提高人均劳动者的人均受教育水平，那么可以提高人力资本，那么这些东西呢都是生产函数中的正面因素。那么生育政策调整啊，我们现在已经开始调整了，但是呢，生育政策调整是稍微中长期一些的啊。我们今天生的孩子他也成不了劳动力，但是呢，他们在二十年后。他们一定是劳动力，因此呢，他们对未来的劳动力供给会有积极的作用。那么，这是供给侧的效应，都是可以在生产函数中显示出来的。但是同时呢，在需求侧，是吧，也会有所帮助。比如说，农民工会扩大消费者的总规模，是吧？一点七亿进城农民工，还有一亿呃没进城的农民工，那二点七亿人。他们改变了消费模式，变成跟我们城里人一样的消费。那你想想，这个内需的这个效应会多大？还有社会政策托底，呃，这个人力资本所起到的防止贫困的代际遗传啊，然后人口的长期均衡发展，给社会带来的更加和谐，这些东西呢，都可以在需求侧表现为有利于经济增长的因素。所以这些因素呢？如果你改革到位，都能变成真金白银的改革红利。那么，在这些改革红利，呃，我们做了一些不同的设想，做了一些不同的情景。那么也就是说，我们有几种可能性。啊，这个横坐标啊，是到二零五零年啊，这个预测太远了。呃，但是呢，它的方向还是有意义。的。那么，从基准情景。就是没有什么改革，就按这个趋势，按照潜在增长率这么滑下去了，这是一种情景。那么是有设想了一部分改革效果和一定的呃生育率的提高，那么再设想一个更好的改革效果啊，可能更高的未来的生育率水平，以及呢最理想的，但是也不是天方夜谭的改革效果，我们。做的几种不同的假设，大家可以看到，未来潜在增长率的下降，越是改革的呃这个推进的更好一些，你潜在增长率的下降就稍微慢一些、和缓一些，甚至在最好的情况下，在一定的时期，就是特别是我们这一代多生出来的孩子，他们长成劳动力的时候呢，他会改善。人口结构，因此呢，会形成一个大写的 L 型的形状，这就是我所说的这个长期的呃 L 型轨迹。那总的结论呢是说，无论是短期的 L 型轨迹也好，长期的 L 型轨迹也好，都得靠改革，不能靠刺激。刺激只是 V 字型，而这个 V 字型是有风险的。那么最后啊，给大家就是我我做了一个测算。如果我们中国经济未来真是按照这个情景走的话，那么，呃，我推算了一下，将来我们人均收入哈二零二二年人均 GDP 达到一万两千六百美元，就是目前呃世界银行划分的那个高收入国家的门槛。二零二二年，那么到二零三零年呢，就达到了一万九千美元。相当于目前爱沙尼亚的水平，二零四零年呢，就是三千三万两千多美元，相当于目前发达国家的平均收入水平。到了二零五零年，也就是呃中华人民共和国建国一百周年的时候，第二个百年目标的时候呢，是五万一千九百美元，相当于目前啊典型的发达国家加拿大的水平。所有的这些都是靠改革，而只有改革才能突破中等收入陷阱。谢谢大家。